0: Bienvenidos a Hashtag, el programa sobre tendencias y actualidades en ciencia, tecnología y cultura. Les habla Alejandra y estoy muy emocionada de compartir las siguientes noticias con ustedes. Hashtag.
1: Hashtag. Hashtag. Hashtag.
0: Oh yeah. Y para comenzar nuestro programa, les vamos a contar que el impresionante sonido 8D está cobrando fuerza en Internet. Este tipo de sonido se logró gracias a un algoritmo que vuelve pistas estéreo en audios envolventes y suena muy wow, sin importar los audífonos que estemos utilizando. Lo que plantea el 8D precisamente es eso, la posibilidad de percibir la profundidad de un espacio en sus oídos. No obstante, el nombre 8D no se refiere propiamente a 8 dimensiones. Se trata de la aplicación del concepto holofonía, surgido en los 80 con las investigaciones sobre física acústica del argentino Hugo Zuccarelli. Él investigó la noción de audio bianural que se experimenta con las cualidades del sonido. Hace más de 30 años, Zuccarelli construyó el prototipo de un domo con la forma de cráneo humano, utilizando recursos avanzados y la tecnología forense para simular los músculos de la cabeza humana. Ubicó en un lugar de los oídos dos micrófonos especiales que usó para grabar audios tridimensionales. Con ellos, desarrolló CETERA, un algoritmo que permite disfrutar una experiencia holofónica en un sistema convencional y que se percibe preferiblemente con audífonos. Se trata de un programa que manipula las ondas de sonido y crea una frecuencia a la que aplica un retardo para generar la ilusión de que el sonido proviene de múltiples direcciones. Así, el retraso con el que los oídos perciben los sonidos hace que el cerebro interprete diferentes niveles de proximidad y de profundidad. Con audífonos, usted, más que escuchar, siente que tiene música en la cabeza. Para algunos expertos, la llegada del 8D a internet solo es una forma de proponer una sensación auditiva que no se conoce comercialmente, pero que es posible hace más de 30 años. Así que vaya, póngase los audífonos para que escuchemos Believer de Imagine Dragons en 8D. Hashtag.
1: I soak into the messes, write my poems for the
0: Google anunció el nuevo servicio de streaming para videojuegos que permite a los usuarios jugar desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. El nuevo servicio llamado Stadia fue presentado en el Game Developer Conference que se llevó a cabo en San Francisco entre el 18 y 22 de marzo. Stadia, según las pruebas en vivo, permitirá a los jugadores acceder a videojuegos de una ventana en YouTube y correr la experiencia en la red. ¿Qué tiene de innovador este servicio de videojuegos? Lo innovador es que al dejarse de llevar a cabo en la nube, los jugadores no tienen que comprar una nueva consola para disfrutar de los juegos. Google dice que el sistema se adapta a las pantallas que prefiera el usuario, desde su celular, desde su tablet, computador, televisor, y en este caso se conectaría mediante un dispositivo Chromecast. La compañía dirigida por Sundar Pichai, se adentra así en un negocio de crecimiento global que se calcula que mueve 136 mil millones de dólares anuales y deberá competir con las consolas populares como PlayStation, Xbox y Nintendo. Parte esencial de la propuesta de Stadia es facilitar compartir la experiencia del juego. Lo interesante es que el nuevo servicio de Google también ofrecerá la posibilidad de que si los usuarios están viendo jugar en directo a un gamer, se animen a jugar ellos también pueden empezar en el punto exacto en el que el jugador ha terminado. Durante el anuncio de este nuevo servicio, cientos de usuarios en las redes sociales ex expresaron su emoción por la propuesta de la compañía, ya que permite el acceso a cientos de videojuegos sin restricción de consolas, versiones, tamaños de pantalla. Sin embargo, se ha generado el debate frente al silencio del valor que tendrá Stadia. El CEO de Google, Sundar Pichai, comenta que la tecnología debe adaptarse a las personas y no al revés, y agregó, nos tomamos en serio el hecho de que la tecnología sea accesible para todos. Hashtag. 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 El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y también el Día de la Poesía, y por tal razón hoy les traemos la noticia del primer libro de una escritora con síndrome de Down, llamado Anochecer. Diana tiene 30 años, es bogotana, poeta y actriz. En los últimos 10 años ha escrito poesía todas las noches a mano, en más de 20 cuadernos. Tiene síndrome de Down y ella lo sabe, pero eso no hace parte de su discurso. Ella prefiere hablar de la luna, el amor, la muerte y la soledad a través de la literatura. Anochecer es una obra pionera en su género, elaborada con 114 poemas seleccionados de una larga obra que comenzó en el 2010. En 2017, Diana comenzó a soñar con su primer libro y la Fahrenheit 451, junto a los talleres de creación literaria El Despertar, se dieron a la tarea de transcribir y clasificar todos los poemas. Se abrió una campaña de crowdfunding en internet y emprendió un juicio proceso de edición. Este libro no es de poesía infantil, Diana hace reflexiones profundas y establece diálogos con otras cosas que la conmueven, el amor, el desamor, la soledad su relación con lo divino y los cuestionamientos hacia la muerte. La diseñadora de la portada fue la el artista Elena Melo, quien ha ilustrado libros de escritores de talla como Jairo Aníbal Niño, Celso Román, Irene Vasco y evelio Rosero. Vamos a escuchar el poema de noche en voz de Diana. Hashtag. Noche, ¿por qué te vas? ¿Yo qué te hice? ¿Te he hecho sentir mal? Eres como mi corazón que se va de noche. ¿Por qué? Dime el motivo. ¿Me odias, Noche? Dime algo. No te vayas, no te vayas. Quédate. Mi corazón se pone, se pone mal. No, no me dejes ahí, Noche. Si te despides, mi corazón en un rato se irá. Hashtag.
1: Hashtag. Hashtag.
0: Según cifras de Estatista, una consultora alemana especializada en estadística, en 2017 los usuarios del mundo gastaron 135 minutos al día en las redes sociales. Eso significa que a la semana un usuario promedio gasta unas 15 horas revisando Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp, entre otras aplicaciones. La promesa de estas redes desde su nacimiento ha sido similar un espacio para hacer que su voz se escuche, acortar las distancias, conectar con el mundo y descubrir nuevos lugares por visitar. En parte, esa idea se ha cumplido. Usted puede desatrasarse con su amiga del exterior, descubrir una banda sonora que le encante, conectarse con profesionales de su campo, pero no todo es color de rosa. Un estudio llamado La paradoja de la felicidad de John bolen y otros autores, Plantean en 2017 la posibilidad de que al comparar la popularidad propia con la de sus amigos, en algunos casos los usuarios se sienten insatisfechos. Se ha evidenciado que las redes sociales están asociadas con niveles elevados de soledad, ansiedad, disgustos e insatisfacción, según David Bonilla, sociólogo especialista en redes sociales y docente de la Universidad del Bosque. Y él afirma que más que felicidad, las redes sociales nos dan placer. Activan un mecanismo en nuestro cerebro asociado al placer. Las redes sociales nos dan información y acceso sin necesidad de una interacción social directa. Por ejemplo, enviar un mensaje y recibir una respuesta inmediata refuerza positivamente las conductas, pues se liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que dan satisfacción. Según el especialista, las redes sociales están diseñadas para ser vías de expresión aspiracional. Hoy en día es casi imposible desconectarnos completamente del mundo digital, pero sí podemos hacer uso más racional y saludable para todos, como podría ser aprender a cultivar la paciencia si alguien nos deja el mensaje con los chulitos azules. Recomendados Hashtag En el recomendado hashtag de hoy traemos una serie documental de Netflix y Vox llamada En Pocas Palabras en el cual se explican temas en los que quizás estamos poco informados o que apenas sabíamos que existen. Está en la lista de recomendados de muchas páginas por lo intrigante de las preguntas, por los temas que trata y porque maneja un lenguaje que es apto para todos los públicos, abordándolos desde la ciencia hasta la opinión pública y el cotidiano de la humanidad. Temas como por qué nos sirven las dietas, la monogamia y las relaciones, o por qué usamos el signo de admiración, entre otros. Actualmente solo está en audio en inglés y con subtítulos. Sin embargo, les compartiremos un pedacito del tráiler oficial.
1: We're living through a time of extraordinary change, but we often don't stop to ask the basic questions. It's important to understanding how did we as a planet, come here. It's the search and understanding ourselves. What's the next big step for us?
0: Today, anyone can buy a cryptocurrency. A few sign-ups, type in your credit card, and trade in your money for digital cash.
1: Come. What is considered completely crazy and what is mainstream is constantly shifting. Hashtag. 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 Luego
0: de ser finalistas del primer Campeonato Mundial de Inteligencia Artificial, A-Family Challenge, la familia boliviana Vega Hidalgo se prepara para presentar ante expertos de Silicon Valley un proyecto hecho con inteligencia artificial que ayuda a limpiar el lago Titicaca de las lentejas de agua. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo compartido entre Bolivia y Perú. Este prototipo, que consiste en una especie de aspiradora casera, fue una de las seis mejores ideas en el campeonato, donde se presentaron alrededor de 7.500 propuestas. La idea inicial surgió de Jair Vega, un niño de 11 años que investigó que la lenteja de agua es una planta que hay en distintas fuentes como el lago Titicaca. No deja pasar oxígeno ni luz, lo que afecta la vida acuática. El niño junto a su hermano de 6 años y sus padres se pusieron manos a la obra para crear una aspiradora con materiales caseros que pueden identificar y observar esta planta. Para ello utilizaron una cámara que recopila datos e identifica la lenteja de agua a través de inteligencia artificial, un motor reciclado de juguetes de los niños, un frasco, botellas plásticas y un ordenador de placa reducida que ayuda al funcionamiento. Lo que comenzó como un sueño para la familia Vega Hidalgo es ahora una meta cumplida que lograron juntos después de aprender por un año inteligencia artificial a través del programa Curiosity Machine, impulsado por la organización estadounidense sin ánimos de lucro Iris Decent, que es coordinadora en su país de Bolivia por Tech Hub. La familia continuará trabajando para mejorar y perfeccionar su idea con la guía de Bolivia Tech Hub, un espacio colaborativo de proyectos de tecnología en el país que promueve diversos cursos para niños y adultos. Hashtag. Esto es todo por hoy en hashtag, nos vemos en el próximo programa. Chao.
1: Hashtag. 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 Oh yeah.